1: Bonjour
0: Mario. Alors, tu veux nous parler aujourd'hui de ces entreprises, on a vu ça ce matin dans, dans le journal, euh, qui menacent, qui disent qu'ils pourraient se perdre des emplois au Québec euh, à cause de la nouvelle version, la nouvelle mouture de la loi 101.
1: Voilà. Et puis, des entreprises qui disent, euh, en fait, que c'est au-delà de faire perdre des emplois, c'est carrément de, de ce que je comprends, de déménager, de délocaliser, donc de déménager leur, leur pénate euh, à l'extérieur. On parle même d'un exode silencieux qui serait en train euh, d'avoir lieu euh, au profit de l'Ontario. La première réaction, évidemment, c'était de se dire, bon, ben moi, ça me rappelle l'histoire de Cadbury, là, tu dois t'en souvenir aussi. À l'époque, la compagnie qui faisait des barres de chocolat avait. Euh, avait annoncé, deux ans, jour pour jour, après l'arrivée du Parti québécois au pouvoir, avait annoncé donc euh, qu'elle quitterait le 15 novembre 1978, qu'elle fermait son usine de Montréal et qu'elle déménageait à Whitby, en Ontario. Ça avait euh, généré une campagne de la CSN, la campagne Ombar-Cadbury. Et depuis ce temps-là, on s'ennuie pas tellement de ce fabricant de chocolat, mais ça avait fait quand même beaucoup... Euh, beaucoup jaser, parce que ça contribuait évidemment au fait que bon, les... les les indépendantistes, les nationalistes euh, menaçaient euh, l'économie du Québec. Euh, alors évidemment, quand on, quand, quand je lis, moi, qu'on dit, ah, on sera avec la, la nouvelle mouture de de la loi. Là. Bon, on sait que c'est la loi 101 qui a été euh, adoptée avec la charte de la langue française en 1977. Là, depuis le 1er juin 22, c'est la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui va s'appliquer. Et c'est vrai que ça entraîne toute une une espèce de grande réforme et une de ses particularités, ben, c'est que le Français au travail est dans les commerces euh, euh, et, et dans les euh, les entreprises d'un certain nombre d'employés, entre autres de 20 à 49 euh, employés. Ben là, c'est eux qui font que c'est nouveau là. Voilà, c'est ça. Là, il y a des nouvelles règles à mettre en application. Il faut être conforme avec la charte. Il faut franciser ces entreprises là. Et alors, moi, première réaction, évidemment, moi, c'est comme, idéalement, on menace pas de quitter. Puis après, deuxième réaction, j'essaie de voir qu'est-ce qui va passe véritablement. Parce que je peux comprendre aussi que, pour les entreprises en question, puis je suis allée sur leur site euh, Internet, je vais voir de qui, de qui on parlait. C'est parce que il y a un truc qui les, qui les dérange en particulier, c'est qu'il semble qu'on demande à ses patrons euh, de s'impliquer eux-mêmes dans la francisation de leur entreprise. Il semble qu'elle soit une des nouvelles règles euh, dans cette euh, de cette réforme. Alors tu te dis bon, un patron, d'accord. Il euh, y a là-dedans des entreprises qui sont américaines, il y a des entreprises qui ont été créées en Ontario, qui aujourd'hui font travailler plusieurs centaines de de gens au Québec. Là, là-dessus, j'ai envie de quasiment de leur donner raison parce que tu te dis, écoute, est-ce que c'est nécessaire que le fils euh, québécois de la langue française parle au boss, au patron? Pour les questions de francisation, est-ce qu'une entreprise qui est ici au Québec et qui engage une consultante ou une firme de consultation pour gérer sa, sa, sa francisation d'entreprise, en quoi ça pose problème? Là, évidemment, il semble y avoir un litige avec une firme en particulier, propriété euh, d'une certaine Chantal Larouche. J'ai laissé un message à Madame Larouche. Elle m'a pas encore euh, retourné mon appel, mais je suis sûr qu'elle va le faire. Elle se présente comme une experte en conformité à la loi linguistique québécoise depuis dix ans. Elle travaille avec plein d'entreprises. Je la connais pas, sans doute. Elle fait un bon travail. Visiblement, euh, les entreprises veulent faire affaire avec. Mais pour l'Office québécois de la langue française, ça a l'air d'être un problème qu'on se passe par une, un consultant plutôt que par le patron de l'entreprise. Et là, j'ai envie de... Ça m'amène à une troisième réflexion. Est-ce que l'Office n'est peut-être pas un peu trop euh, rigide et par rapport à son application de la loi et de la charte de la langue française. Moi tu aussi, sais, je comprends qu'au Québec en français que ça se passe. Moi, écoute, je suis la première à le dire. Je ne vois pas de ce qu'il y a de compliqué à comprendre ça puis à l'appliquer. Et dans les entreprises aussi, ça doit d'abord être en français. En même temps, je peux comprendre qu'une entreprise qui fait affaire à 80 avec des clients étrangers en anglais, l'anglais étant la langue qui travaille à l'extérieur du Québec, ben, d'accord, est-ce qu'on peut être un peu flexible? Moi, j'aurais envie de dire, ben oui, l'Office le, le québécois de la langue française devrait considérer ça. Euh, alors, toi, c'est jamais ni blanc ni noir. Parce que ce, ce qu'on qu veut protéger
0: blanc. en théorie, c'est le droit de travailler en français. C'est que aucun, voilà. aucun travailleur devrait jamais se faire dire "Regarde, ici dans l'entreprise, tout se passe en anglais, puis tu fonctionnes en anglais, sinon, euh, va t'en ailleurs."
1: Exactement. Mais c'est pas Exactement. fait
0: ça parce que je pense qu'il y a plusieurs entreprises, quand même à Montréal. Le, on veut pas trop le dire, mais c'est ça la réalité. Là. Puis je pense pas que c'est une ou deux. Vraiment, moi, c'est des des centaines et des centaines d'entreprises à Montréal où ça se passe complètement en anglais.
1: Et, et tu viens bien de parler de Montréal, parce que je pense que c'est un problème du Grand Montréal, cet enjeu-là. Je pense qu'à l'extérieur de, euh, de la grande région de Montréal, puis tu vas me dire ben c'est quand même la moitié du Québec qui vit là, ce qui serait très juste, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME, des PPME, des petites, petites, moyennes entreprises là, qui sont euh, un peu partout dans les régions, qui sont des forces vives de ces régions-là, où je ne pense pas que l'enjeu de la francisation soit énorme, mais je mettrai un bémol là-dessus parce qu'en même temps, c'est des entreprises, surtout dans la fabrication, dans l'équipement, il y a une pénurie de main dœuvre et c'est là où ça se complique parce que puis, le fils il doit avoir, il doit être débordé parce que pénurie de main dœuvre implique que tu es rendu, que tu prends un peu tout le monde puis s'il y en a qui viennent puis qui parlent pas le français, c'est pas grave, tu les fais travailler, s'ils sont capables d'opérer une machine tu comprends, ou de l'équipement, ou, euh, ou de répondre à tes besoins pressants. Donc, je peux comprendre qu'en ce moment, au Québec, mais tu sais, c'est parce qu'on n'a pas une vision. C'est 20 ans qu'on le dit, qu'on va avoir ce problème-là de, de pénurie de main dœuvre Là, on, on le vit, puis tout le monde est comme, « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? » Mais euh, c'est vrai que c'est un enjeu, et c'est vrai que beaucoup de gens qui viennent euh, travailler ici, on parle des travailleurs temporaires, souvent, ils ne maîtrisent pas bien le français, et tu c'est là où il va falloir qu'on qu qu arrête de parler des deux côtés de la bouche. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la productivité, l'économie du Québec, faire travailler le monde? Ou est-ce que euh, c'est le français d'abord? Moi, j'aurais envie de te dire, ben, il faudrait, faudrait que les deux fonctionnent en même temps. Il faudrait être capable de faire les deux en même temps. Puis je pense que ça se fait, mais ça se fait dans un contexte où, on est quand même relativement flexible. D'ailleurs, euh, cette application-là dont on parle pour les entreprises de 20 employés à 49 employés, c'est d'ici deux ans, c'est d'ici juin 25. Alors, tu sais, il n'y a personne qui va déménager, j'espère, d'ici là, même si on parle d'un certain exode qui aurait commencé, j'espère que non. Après, j'ai envie de te dire, tu sais, des entreprises qu'on va appeler, en guillemets, les boquets, ceux qui sont de mauvaise foi, là, qui voit ça comme euh, un empêchement de fonctionner, là, le fait de vouloir appliquer le français au travail. Mais celles-là, qu'est-ce que tu veux, c'est récalcitrant. Je les mettrais dans la catégorie de, de Cadbury. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y en aura. Moi, je pense que c'est relativement marginal. Puis, tu sais, J'essaie de me mettre du bon côté des, des entreprises de bonne foi. C'est-à-dire de me dire, je pense que quelqu'un qui travaille au Québec, qui a des centaines, voire des milliers de, de travailleurs ici, ben, pourquoi tu serais boqué? C'est juste pour... Euh, par question de principe, euh, parce que tu es un anglo pur dur, ou euh, tu sais, celle-là, sincèrement, j'aurais envie de dire, écoute, on ne travaillera pas juste pour cette personne-là, on ne va pas dépenser de la salive juste pour essayer de les convaincre de faire travailler du monde en français. Cette entreprise-là va s'en aller de toute façon. Mais j'aurais envie de dire aussi, tu sais, j'ai regardé les plaintes qui ont été faites à l'Office depuis les dernières années. 21, l'année 2021 a été une des pires des cinq dernières années en matière de plaintes. 80 des plaintes étaient d'ailleurs, comme tu disais, dans la grande région de Montréal. Mais ce n'est pas des entreprises, des PME, tu sais, c'est surtout des multinationales, des grandes bannières qu'on connaît très bien. Euh, on pense, bien sûr, à on pense à Tim Hortons, on pense à des euh, des entreprises qui sont... Euh, on pense à McDonald's, Walmart, Dollarama, Pizza Pizza, euh, P, euh, PFK, euh, Canadian Tire... Il y a Domino's Pizza. Et moi, je te rajouterais que dernièrement, j'ai été même surprise de voir des nouvelles bannières à Montréal s'installer. où là je, Moi, je croyais qu'en ce moment, c'était encore ça qui prévalait, c'est-à-dire que le français doit être plus gros que, que l'anglais. Et là, maintenant, je vois l'inverse, puis je vois l'inverse qui est tout à fait toléré. Fait que j'aurais envie de dire à l'Office québécois de la langue française... On ne s'acharne pas sur des PME qui font travailler du monde euh, en région et un peu partout. Euh, mais on essaye de voir comment ça se fait que c'est multinational. Ça fait quand même des années qu'on le dit. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas à les convaincre et comment ça se fait que l'affichage, c'est quand même la première chose qu'on voit. Moi, c'est quand tu dis on veut faire la promotion du Québec français, ben, c'est une bonne façon de le faire que de montrer l'exemple dans les bannières. T'sais? Alors, moi, sincèrement, je regarde ça et je me dis, en même temps, le fils doit faire respecter la charte. Alors, je comprends qu'ils ont un travail à faire, mais je le ferai avec la plus grande flexibilité possible. Puis j'irai aussi un peu au cas par cas. Je comprends que ça peut être compliqué, là, mais je retiendrai nuire, aider à se conformer et certainement ne pas nuire au fonctionnement d'une entreprise. Hein?
0: Non, effectivement mais euh, Donc, il, ça va être il, mais, il, y, a, il, y, a il y a un, est... un défi euh, pour le gouvernement et pour le ministère qui se sont donné du temps là je pense c'est la dernière dans tous les chapitres là, de la loi 96 là, qui, qui qui venait ouais. changer la, loi, la la charte de la langue française c'est le dernier qui entre en vigueur là. je pense c'est début 2025 de mémoire au printemps 2025 mais euh, d'implanter euh, la francisation dans toutes les entreprises là, de moins de 50 employés des, des PME des petites entreprises ça va être euh, ça va être toute une euh, toute une
1: Corvée à réussir. Corvée. Mais tu vois, je suis allée sur les sites là, des entreprises qui sont nommées dans le journal. Il euh, y a Broadside Canada, qui a été créé à Toronto en 2016, qui a ouvert son marché aux États-Unis en 2020, qui est installé en Australie depuis 2021 et qui fait travailler euh, pas mal de monde ici maintenant à Montréal. Ils sont dans l'affichage publicitaire interactif. Leur site est bilingue. T'sais, tu peux choisir français, anglais. Moi, je suis allée sur le français. C'est bien écrit, c'est très clair. Tu vois qu'ils ont dépensé de l'argent pour le faire. Puis moi, je vois pas, tu sais, on envoie des sites là où tu cherches le français là. Il y a autre entreprise euh, sur laquelle je suis allée, à laquelle je me suis intéressée, Rexfab, qui est menée dans, dans l'article, euh, basée à Sherbrooke. Euh, son propriétaire euh, est francophone. Ils sont dans l'équipement automatisé en boulangerie. Leurs clients sont un peu partout en Amérique du Nord, de ce qu'on qu prend là. Leur site aussi est bilingue. Euh, t après, tu as une site de, nommée, tu as une site d'avocat qui s'appelle Go To GoToCanada. Eux, sont à Winnipeg, Manitoba. Eux, là, leur site, est juste en anglais, tu comprends? Puis ça, j'ai envie de dire de quoi je me mêle, mais euh, dans 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 la francisation des des entreprises québécoises. Mais tu as toujours des lobbies qui vont en profiter pour s'immiscer dans cette discussion-là. Il euh, faut juste garder la tête froide là-dessus et, euh, et faire un travail pour faire en sorte que le français soit ça, c'est sûr, et que les travailleurs québécois puissent parler le français au travail quand ce n'est pas nécessaire de parler une autre langue.
0: Parce que c'est ce droit-là qui est en cause. Merci beaucoup, Isabelle.
1: Merci, Mario bye bye.